0: はい。でね。まあちょっとそのサシャバロン公演っていう俳優がやってるこのボラットっていう映画がね。もうね、うん。まあひどいのよ。で、カザフスタンって国に対してもうそういう扱いしていいのかと思うんだけど、なんかカザフスタンっていう国が、まずね、反ユダヤ、めちゃくちゃユダヤ人を迫害してる国なの。で,で、いや、そうじゃな、そうじゃないんで、本当は。なんだけど、その映画の中でそうなってるの。で、実際、ユダヤ追い祭り、ユダヤ人追い祭りっていうのがあって、あの、うん、牛追い祭りみたいな感じで、ユダヤ人のハリボテみたいなの,の来たやつが、お、う、お、ん、って追っかけてきて、そこからみんなが逃げるっていう祭りがあるとか言って、うん、超適当なこと言ってるの、うんもう。金の亡者ユダヤ人が追っかけてきたとか言ってやってんだよ。とか、あとね、めちゃくちゃ男尊女卑女の人もなんか、めちゃくちゃもう、もう、下に見てるわけ。っていう国、うん、カザフスタンのやつがアメリカの文化を学びに行くとか言うわけよ。でね、うん、これのすごいところは、あの、数回前にあの、帰ってきたヒトラー紹介したけど、はいはいはい、あれの実は、あれってさ、ヒトラーの訳してるやつが街に出てって、なんか、ドイツ人の本音引き出しちゃうみたいなことやる映画ですって言ったじゃん。実はそれの原型なの、これは。そ,の,その、そう。だから、アメリカ人の文化を学びに来たというサシャバロン公園とかボラットが街に出て、うん、いろんな人に、あんなんかゆ、私の国ではユダヤ人弾圧してるんだけど、どれ、どの銃だったらユダヤ人殺せますかとか聞くわけ。<笑>で、これだったら殺せるよとか言って銃のお店の人とか言ったりとか、そういうこと言わせちゃったりするのよで。でもこれもカザフスタンでしか放送されないから言っちゃっても大丈夫だよとか言うん。<笑>っていう、そういうことやる。だからね、他にもいろいろあって、ユーモア講座とかがあるんだけどさ、アメリカはユーモアの国です。だからユーモアを学びに来ましたとか、ボラットが言って、で、先生に言って、例えばね、お姑さんの話っていうのはユーモアではかなかせないなとか、先生が言うわけ。そうすると、ボラットが、僕は義理の母とセックスしちゃったんだけど、これがジョークになりますかとか。<笑><笑>で、その義理の母とセックスしてできちゃった子供が知的障害の子供なんだけど、とか言って、ね、ひどいのよ。もうそうでフェミニスト団体に行ってフェ,ミニスフェミニズムとは何ですかとなら聞くんだけど女の人がフェミニズムの説明をすると「えっ女が男性と同じ権利を得る?」とか言うとボラタンブルグ,グッとかって笑い出して「えっ女の人は脳みそがちょすごく小さいのに教育は無駄でしょう?」とか言ったりするわけ<笑>で,でもそういうことを言う中でアメリカ人たちが持ってる心の本当の中にある本音っていうのがポロッと出てきちゃうようなそういうことをやるかすごい風刺映画なの。で、これを、で、まあ、これね、実はつい最近、アマゾンで続編、アマゾンプレミアムでオリジナルの、続ボラット。栄光なる国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画っていうのが公開されて、で、もうね、前作でボラットが有名人になってるから、あのね、<笑>ボラットのね、娘を連れてって、娘を今度仕掛けさせるんだけど、これ今やってるから、これ面白いよ。でもね、こうまあこでもこういうのをやってるコメディアンのサシャ・バロン・公演がさっき言ったシカゴ・セブン裁判の中でコメディアンのように振る舞うアビー・ホフマンっていう人を演じてるっていうのがミソ、ね、だからそのある意味配役っていう意味でもすごくよくできててだからそういう人がやってるから面白いんだよね、うんうんうん、でまあ映画自体はだからそういう意味で何て言うのかなでも 100% のシカゴ・セブンのやつらが正しいって書き方じゃなくてある意味、シカゴセブンのやつらも、具合、なんか都合が悪いことっていうのが情報として映画を見ていくと出てきちゃうのよ。なんか実際、もう警官を殴れって集会で言っちゃってるテープが出てきちゃったりとか、そういうところが出てくるんで、でもそれがでも裁判でどうなるかっていうのをまあ見れるっていう意味ではすごく面白い。まあ実際ね、これは、あの、最初ね、有罪が出るんだけど、実際もう裁判官があまりにひどいってことがだんだんもう、ずっと興味持たれてた映画だからつた見えてきちゃって、1970年にもう全員無罪ってなるんだけどね。うん、だまあそういう映画ですだからある意味、こう反抗期の時代に対して、ニクソンがある意味、俺たちはもう大人の時代だっていうのを見せしめのようにしようとしたのが、このシカゴセブン裁判なわけね。だこれはニクソンが支持してやってるってこと、ね、そう。もちろん。うん、そう。だからニクソン政権っていうののもう思惑に振り回された裁判っていうかひどい裁判っていうのがシカゴ・セブン裁判1本目の映画でしたじゃあ、はい、2, 2本目2つ目はペペンンタゴーーパーズ最高機密文書映画あります、はい、これはね2017年の作品ね、うん、スピルバーグが撮ったんだけど、うんうん、でこれは何かっつうとペンタゴンペーパーズってものが分かるともう一瞬で分かるんだけど、うん、まあ、通称、通称なんだけどね、ペンタゴンペーパーズってのは通称で、本当はね、マクナマラ文書って言ったりするんだけど、うん、これはね、あのね、当時のね、国、当時っていうのは1967かぐらいに、その国防総省がね、ランド研究所っていうシンクタンクに、うん、その<笑>、ベトナム戦争をした場合のね、シュミレーションをしてみてくれと。その、うん、ケ,ケネディ、ジョン・フ・ケネディの時にインドシナに、その実際マクナマラとかが行って、ベトナムで戦争したらどうなるかってことも見てきたから、うんそ、それをシュミレーションしてまとめてくれっていう、そういう文章を作らせたのよ。うんうん、でだけどで、それ実際シュミレーション分析してみたら、絶対にベトナムとやっても勝てないと。ベトナム自軍事介入やっても絶対勝てないという結果がその文章の中で,です国名に書かれてるわけ。国名に書かれてる。もうはっきりと書かれてる。1952年ぐらいから1964年ぐらいまでのベトナムの状況っていうのを政地,地に分析して勝てないっていうふうにもらう。そこの文章に書かれてる。なんだけど、そういう文章がありながらも1964年にジョンソン大統領はベトナム戦争に突っ込んでいくわけ。で、しかもだよ、さっき言った通り、その時の国防長官がこの文書を作成を命じたマクナマラで、マクナマラはさっき言ったトンキン湾事件っていう、ベトナムがアメリカ側に攻撃してきたっていう事件すらでっち上げて軍事化に入るわけ。なんで、でベ,トベ,トベトナム負けるってお母さんに突っ込んだのそこはポイントだね。まあ、当時のベトナムっていうのはやっぱりさ、フランスからの占領が終わって、やっぱりベトナムっていう国自体のモチベーションとしてはやったとやっと俺たちの国に戻ってきたって時に大きく影響を与えたのは共産主義だよね、うん、その体制がベトナムっていう場所をある意味ソ連中国からのその地続きでつながってくるつまりインドシナのところまで共産主義のある意味勢力がもう及びかけてたわけよ。うん、でで、そこはアメリカケア、気にしてるんだよね、やっぱり。だから、そこのせめぎ合いの一箇所になっちゃったっていう意味で、ベトナムっていうところは、アメリカにとっての重要な位置だったことは間違いないですよ。で、だけど、シミュレーションすればするほど勝てない。けど、事件すらでっち上げて戦争を突入していくわけ。で、そのことも克明に書かれてるのが、このマクナマラ文書、ペンタゴンペーパーズなわけよ。で、で、これをね、じゃあどういうことが起きたかっていうと、その、分析シミュレーションしたランド研究所の、実際自分が研究したというダニエル・エルスバーグってやつが、俺は勝てないって、いや、分析結果出したのに、戦争何やってんだよってある種の正義感。で、その文章をね、全部で超デカいんで47冊あるんだよ。超大量にあるのを、ちょっとずつちょっとずつ運び出して、コピーを取ってっていうのを、4ヶ月ぐらいずっとやり続けて、大量のコピーを外の世界に持ち出しちゃったわけ、うん。で、それをニューヨークタイムズのニール・シーハンっていう記者にリークするのね。うん、で、ニューヨークタイムズはやばい文章だからさ、徹底的に分析して3ヶ月ぐらいきちっと準備して、で、第一報でこういう文章があると。ベトナム戦争についての国名なシミュレーションをやってしかも勝てないって書いてる文章があるってことをもうすっぱ抜くんでバーンって出すわけ。うん、で、で、それで2回出るんでね、パンパンンつって。でね、うん、っていうところが実はこのペンタゴンペーパーズの始まりなんだけど、うん、じゃあ、こういう風な話だから、これ、ニューヨークタイムズにリークしたのね、その、ダニエル・エルスバーグは。うん、じゃあ、ニューヨークタイムズの話かっていうと、実はね、この映画のアメリカの現代はね、ザ・ポストっていうのね。はい。つまり、これね、ワシントン・ポストの話なの。なんでか、まあ、なんでかっていうか、実は、このニューヨークタイムズが2つ出すじゃん。ああ記事をバンバン二2回出すの。うん、そうすると、ニクソン大統領が、機密漏洩罪だっつって、記事の差し止めを命令するわけ。つまり、お前らこれもっと出したら、お前らもう刑務所行きだぜっていうわけ。怖怖いでしょで、そこで、その時に、その、当時まだね、ワシントンポストっつうのはね、ニューヨークタイムズある意味もう全国紙になってたんだけど、ワシントンポストっていうのはまだね、うん、一地方紙に過ぎなかったの。へそう,なんそう。で、ちょうどこのぐらいの時に、それこそ株式上場して全国紙になろうとしてるタイミングのワシントンポストだった。うんうん、で、まあちょっとワシントンポストの話もう少しすると、でね、ワシントンポストの、まあもともと、その時の社、社主っていうか、は社長ね社、発行人、キャサリン・グラハムさんっていう人なんだけど、うん、お女性なのね。でこの人もともと旦那さんのフィリップさんって人がこの人すごい旦那さんすごい優秀で会社を成長させてきたんだけどでもちょっとね自殺しちゃったんで、ね、心を病んで、あのー、で,でそれで仕方なくただのなんていうのかなお嬢様だったんだけどこのキャサリン・グラハムって人はなんだけど旦那さんが死んじゃったからっつってそのワシントン・ポストの社長になって、うん、でその株式上場させようとしてるタイミングだったんだよね。だけどね、でも女性だからっつってちょっと馬鹿にされてて、役員とかにも、なんていうか、うん、あんたが社長じゃない方がいいねとたびたび言われてるような人。だけど、もともとこのワシントンポスト社の、その親父が元の社長だから、ずっとね、なんていうのかな、その政府の交換とかとのつながりとかもあって、それこそさっき言ったマクナマラとかとも友達なのね<笑>。マクナマラが家のパーティーとかにたびたび来るようなそういう人、そういう人が社長だったわけ。で、そのワシントンポストの話なのね。で、じゃあ、ワシントンポストがこのまだニューヨークタイムズにしかリークされてないこのペンタゴンペーパーをどう扱うかっていうかね、どういうことをやっていくかっていうのがちょっと次の話。ちょっと次のチャプターに移りますね。